0: We lezen vanmorgen uit Gods Woord, 2 Kronieken, 30 vers 1 tot en met 12. 2 Kronieken, 30 vers 1 tot en met 12. Heschia is koning geworden in het tweestammerijk Juda en voert hervormingen door en zorgt er ook voor dat het paasgaan na lange tijd weer gevierd gaat worden. Daarnaast stuurde Heskia boden naar heel Israël en Juda en hij schreef ook brieven aan Ephraim en Manasse dat ze naar het huis van de heren in Jeruzalem moesten komen om voor de heren, de God van Israël, Paasga te houden. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Paasga in de tweede maand zou houden. Want ze hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden. Omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Deze zaak was goed in de ogen van de koning en in de ogen van heel de gemeente. Zo stelde zij vast, dat men door heel Israël, van Berzeba tot Dan, een oproep zou laten uitgaan, dat zij moesten komen om in Jeruzalem het paas gaat te houden voor de heren, de God van Israël, want ze hadden het lange tijd niet gehouden, zoals het voorgeschreven was. De eilboden gingen door heel Israël en Juda op weg, met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders, overeenkomstig het gebod van de koning. Zij zeiden, Israëlieten, bekeer u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël, dan zal hij terugkeren tot de ontkomenen, die van u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En wees niet als uw vaderen en als uw broeders. Die aan de Heere, de God van hun vaderen, ontrouw waren, zodat Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. Wees nu niet halsstarrig, zoals uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom, dat Hij voor even geheiligd heeft. En dien de Heere uw God. Dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. Want als u zich tot de Heere bekeert. Zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen, die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De Heere, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden, als u zich tot hem bekeert. Zo trokken de eilboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, maar... Men lachte hen uit en bespotte hen. Maar toch vernederden sommigen van Azer, Manasse en van Zebulon zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook was de hand van God in Juda om hen eens gezin te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders volgens het woord van de Heere. Tot zover. Gemeente, heren, we noemen het heiligavondmaal wel eens de tafel van Gods verbond. En wat een voorrecht dat die tafel van tijd tot tijd in ons midden staat aangericht. Dat zeg ik vanmorgen wel met grote nadruk. Want misschien vonden we het altijd wel gewoon. Zo eens in de drie maanden staat de tafel van de Heer in ons midden aangericht. En we zijn erachter gekomen dat het helemaal niet gewoon is. Dat er zomaar iets kan gebeuren waardoor het niet meer kan. Alle vanzelfsprekendheden vallen weg, ook de bediening van het sacrament. En daarom gemeente mogen we dankbaar zijn dat het er naar uitziet dat we volgende week, als God het ons geeft, hier weer het heiligavondmaal in ons midden mogen hebben. Om nu met zegen en vrucht aan de tafel van de heren te kunnen aanzitten, is voor elk kind van de heren verbondsvernieuwing nodig. Wat bedoel ik daarmee? Wel, het is de genade van de Heere dat Hij zijn verbond heeft opgericht met schuldige mensen. Dat ging helemaal van Hem uit. Daar is niets van ons bij. En daarom noemen we het ook een genadeverbond. Het wordt in de Bijbel ook getekend als een huwelijksverbond. De Heere dingt in dat verbond naar het hart van zijn volk. En daarom komt het voor ieder van ons ook aan op het antwoord... Van ons hart. Het antwoord van geloof en liefde. Dat je de God van het verbond nodig gaat krijgen. En dat je het bloed van het verbond, het bloed van de Heer Jezus Christus, niet meer kunt missen. En dat antwoord zit er bij ons, geen van alle in de gemeente van Nature. Dat moet de Heer er zelf in leggen. Langs die weg wordt het verbond tweezijdig. Is het dan klaar? Beter dan. U die de Heere in principe mag toebehoren, zou u durven zeggen dat u er al bent, dat u al bent die u zijn moet en die u in Christus mag zijn? Wat kan er weer een matheid en een ingezonkenheid zijn in je geestelijk leven? Wat kan het vuur van de eerste liefde uit het zicht zijn verdwenen? Wat kan je hart weer naar de wereld trekken? Dan beleef je soms weinig die stille en verborgen omgang met de heren. En dan kan de twijfel wel eens toeslaan. Is het wel echt bij mij? Is de heren nu met mij begonnen? Of is het allemaal mijn eigen werk geweest? En dan roept de heren tot zijn avondmaal. Dat hebben we vanmorgen vanuit het formulier al gehoord. En we zullen er zometeen nog meer van horen. Voelt u wel eens die spanning die dat oproept? Hij roept. Maar ik, kan ik wel komen? En daarom is verbondsvernieuwing nodig. Dat wil zeggen dat je opnieuw tot de Heere komt met beleidenis van je schuld. Om zo opnieuw te mogen ontdekken wie Hij is en te mogen drinken uit de bronnen van Gods heil. En daar gaat het ook om in de nodiging die in onze tekst naar ons toe komt. Geef de Heere de hand. We horen drie dingen. In de eerste plaats van wie die nodiging uitgaat. Vervolgens, wat die nodiging inhoudt, en tenslotte, wat die nodiging uitwerkt. Geef de Heere de hand, van wie die nodiging uitgaat, wat die nodiging inhoudt, en wat die nodiging uitwerkt. Het hoofdstuk van onze tekst verplaatst ons in gedachten naar het begin van het koningschap van Hiskia, van het tweestammenrijk Juda. Hiskia, jongens en meisjes, proberen te onthouden wat die naam betekent. Dat betekent, mijn sterkte is de Heere, Hiskia. Die naam is bij hem maar niet een vlag die een goddeloze lading moet dekken. Integendeel, met deze naam wordt Hiskia's leven getypeerd. 25 jaar oud is hij, als hij de troon beklimt. Het land is door zijn vader Agas in een chaotische toestand achtergelaten. Agas was een goddeloze koning. Hij deed het de stammenrijk Juda zondigen en bracht het land zodoende aan de rand van de afgrond. Hij voerde de afgodendienst weer in en hij had zelfs de deuren van Gods tempel gesloten. Iskia, zijn zoon, was een heel ander mens. Was een godvrezende jongeman. Ja, dat kan dus, hè dat er uit een goddeloos gezin toch iemand is die de Heere van harte liefheeft. Het is de keus van Heskia's hart geworden om de Here te dienen. Komt dat bij hem zelf vandaan? Was hij als een vrome jongen geboren? Wel nee. Het geheim is dat de Here hem heeft uitgekozen en het nieuwe leven in zijn hart gelegd heeft. Het is alleen maar Gods trouw. Het is alleen maar Gods werk. Als er bij u of jou, jongeren of ouderen, iets zichtbaar wordt van een ander leven. Een leven in de vrezen des heren, zoals de Bijbel dat zo vaak noemt. Wat is dat, jongens en meisjes, de heren vrezen? Dat is niet dat je bang voor hem bent, maar dat je drie dingen. Dat je eerbied voor hem hebt. Dat je hem lief hebt. En dat je hem gehoorzaamt. Probeer je te onthouden? Dat je eerbied voor hem hebt. Dat je hem lief hebt en dat je hem gehoorzaamt. Heb jij er zo zin in om de Heere te vrezen? Als mooiste van je hele leven, wat je kunt ontvangen. Zul je de Heren daarom vragen? En wat komt er dan ook in je hart, gemeente? Verlangen naar zijn heiligdom, naar de plaats waar hij zich laat ontmoeten. Een geestelijk mens... Is een kerkelijk mens. Je kan het niet omdraaien dat elk kerkelijk mens een geestelijk mens is. Maar de eerste is wel waar. Een geestelijk mens is een kerkelijk mens. Spurgeon zei het eens een keer zo. Als God je bekeert, word je ongeneeslijk kerkziek. Onthoud het maar, gemeente. De eerste regeringsdaad van koning Hiskia is dan ook. De deuren van het huis van de heren openen. Die deuren die zijn goddeloze vader gesloten had. En daar blijft het niet bij, want... Dat die tempeldeuren opengaan, dat is niet genoeg. Nee, Hiskia weet het heel goed. Het gaat erom dat God weer in zijn gunst, te midden van zijn volk, zal bewonen. En daarom roept Hiskia de priesters en de levieten bij elkaar. En hij geeft de opdracht dat ze de tempel een grote schoonmaakbeurt moeten geven. Gods heiligdom was door toedoen van het volk een haveloze rommel geworden. Het mag een wonder heten dat het volk er nog was. Ondanks zo'n grove ontheiliging van wat de Heer had ingesteld. Wat is de Heer toch geduldig en genadig? Toch heeft hij wel zijn heilig ongenoegen laten merken. Velen van het volk zijn omgekomen of door de vijanden meegevoerd. Hiskia beleidt als koning van harte de schuld van zijn volk. Maar. Hij zegt er tegelijkertijd iets bij, kijkt u maar mee, dat zien we staan in hoofdstuk 29, vers 10. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Here, de God van Israël, zodat zijn brandende toren zich van ons afkeert. Iskia voelt het aan, het verbond is door toedoen van het volk gebroken. Het moet vernieuwd, het moet hersteld worden. En zo is het nog gemeente. Wat verbreken Gods kinderen van hun kant vaak het verbond van de Heer? Elke zonde is verbondsbreuk. En wat leven wij uit onszelf makkelijk over die breuken heen. Wat hebben we er weinig last van. Wat beseffen wij veel te weinig wat, wat zonde in Gods oog is. Namelijk dat wij hem beroven van zijn eer en zijn liefde verachten. Wie de heren van harte vrezen, kijkt u eens terug op de periode sinds de vorige avondmaalsviering. Wat een afdwalingen, wat een breuken die wij van onze kant geslagen hebben tussen de heren en ons. Voelt u het aan, dan is verbondsvernieuwing zo nodig. Gezegen ben je als je het in die nood niet meer kunt uithouden en het met Hiskia gaat meezeggen. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de heren, als antwoord op zijn verbond met mij. Ja, Ischia's bevelen worden opgevolgd. De tempel wordt gereinigd en er wordt vaart achter gezet. Na 16 dagen is het karwei klaar. En als de tempel dan weer in gebruik wordt genomen, dan wordt de heren geloofd en geprezen. Tegelijk worden er talloze offers gebracht, u kunt dat allemaal lezen in deze hoofdstukken, mooi om dat voor uzelf eens door te nemen. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, zegt de Bijbel. Al die offers, dat weten we, die roepen om het offer, het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus. Met zijn ene offer heeft hij in één keer alle zonden van heel zijn volk van alle tijden... Verzoend. Nadat de tempel is gereinigd en weer in gebruik is genomen, blijkt dat de wettelijke tijd om het paascha te vieren al verstreken is. Het had, volgens Gods wet, op de veertiende dag van de eerste maand gevierd moeten worden. Maar Hiskia wil niet dat het paascha wordt uitgesteld tot volgend jaar. Bij het echte dienen van de heren hoort toch zeker ook de viering van het paasga. En trekt u de lijn maar door, bij het echte dienen van de heren hoort ook het gaan naar zijn tafel, tot zijn gedachtenis. In overleg met de bestuurders en de vertegenwoordigers van het volk wordt besloten om gebruik te maken van een uitzonderingsbepaling in de wet. Die aangeeft dat het paasga in bepaalde omstandigheden een maand later gevierd mag worden. En er wordt op bevel van de koning er boden op uitgestuurd met uitnodigingen voor heel het volk. Niet alleen maar voor het twee stammenrijk waar Heskia over regeert, maar ook voor het tien stammenrijk Israël, tot in het ver weggelegen Zebulon toe. En dat is een prachtige trek in deze geschiedenisgemeente. Ondanks dat het rijk in politiek opzicht gescheurd is, houdt Heskia vast aan de hogere eenheid van het volk. Er is bij hem een heilig verlangen. Dat dat volk dat zo ver van de God van de vaderen is afgeweken. Teruggelijk mag worden naar de heren en naar zijn dienst. Dat hele volk. Al die twaalf stammen. U merkt. Heschia is niet enghartig. Als het erom gaat anderen te nodigen tot de heren. En hoe zou het ook anders kunnen? Als je zelf. Als zondig mens genade hebt gevonden bij de heren. Zijn liefde hebt mogen proeven. Dan bij de diep van de drongen. De heren zal ook die ander alleen maar kunnen sparen. Als het bloed van het paaslam bij die persoon wordt aangetroffen. En nu mogen wij verder zien gemeten Achter Hiskia. Die de uitnodigingen om het paas gaat te vieren. Overal laat horen. Mogen wij de heren. Zien. Hij strekt zijn reddende hand uit. Nou jongens en meisjes, als je niet kunt zwemmen, je valt in het water. Dan is het natuurlijk geweldig dat iemand een hand uitsteekt om jou te redden. En weer op het droge te trekken. Zoveel kan zo'n hand betekenen. Nou, zo steekt de Heere God zijn hand naar jou uit. Om jou te redden. Van de straf die je over je zonden verdiend hebt. Gemeente trekt nu de lijn maar door. Naar het heiligavondmaal. Dat is in een teken van het paaslam dat voor de zonden geslacht is. Jezus Christus. En de Heere nodigt ons vanmorgen. De Heere tegen wie wij gezondigd hebben. Wat een genade. Het gaat helemaal van Hem uit. En overal en tot iedereen Doet hij de nodiging van zijn heil horen. Die nodiging die breekt zelfs door grenzen tussen mensen heen. Overeenkomstig het gebod van de grote koning. Worden u, jij en ik genodigd om de heren de hand te geven. Voor het eerst. Als u het nog nooit gedaan hebt. En ook opnieuw. Kind van de heren. Als u van hem bent afgedwaald. Kom. Zegt de Heer, vernieuw het verbond. Hoor, Jezus, nood u. Kom tot het feest. Kom, want alle dingen zijn gereed. Hij heeft immers zijn werk volbracht. Wat moet er nou nog meer gedaan worden? Het kan niet van mijn kant, zegt u. Nee, dat klopt ook. Van uw kant en van mijn kant zal het nooit kunnen. Maar dat vraagt de Heer ook niet. Daarom laat Hij de nodiging van morgen uitgaan. Zie zijn uitgestoken hand. Dan wat die nodiging inhoudt. Nou, we merken het, die die nodiging die is heel ruim. Maar betekent dat nu, dat het volk zomaar in Jeruzalem kan komen, om het paas te houden? Was het dan niet een heilig feest? dat hartelijke toewijding aan de Heere vraagt, wees het paasga dan niet heen naar het bloed van Christus, zoals het avondmaal erheen terugwijst? Mag ieder dan zomaar aangaan? Nee, niet zomaar. Allen die weigeren de zonde los te laten, verkondigen wij, we hebben het zojuist gehoord, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Die maken door zo het avondmaal te vieren. Dus door wel bewust op een verkeerde weg door te gaan. Hun oordeel des te zwaarder. Als dat u of jou geldt. Dan is een ernstige waarschuwing op zijn plaats. De tafel van de heren is niet voor ieder zomaar. Zonder meer. Wij mogen alleen tot die tafel komen. Als wij ons van harte tot de heren bekeren. Dat staat staat trouwens ook in de uitnodiging. Gods boden, gods herauten, die mogen een uitnodiging laten horen, die zo ruim en zo wijd is als de wereld. Maar nooit vrijblijvend. Altijd met het bevel van geloof en bekering. Leest u maar in vers 6 van ons teksthoofdstuk. Ze zeiden, Israëlieten, bekeer u tot de heren. De God van Abraham, Isaac en Israël. Dan zal hij terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn. Uit de hand van de koningen van Assyrië. Het volk had immers de heren verlaten. En dat kan nooit goed gaan. Zien we dat niet telkens weer? En wat zit dat ook in ons gemeente? Die houding die wij sinds Adam als een erfenis hebben meegekregen. Denken dat het gras overal groener is dan bij de heren. Maar je ziet het steeds weer, ook in de geschiedenis van Israël, verlaten van de heren brengt alleen maar ellende met zich mee. En daarom waarschuwt de heren in vers 7, en wees niet als uw vaderen en als uw broeders, die aan de heren, de God van hun vader, ontrouw waren zodat Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. De heren drukte tot ons op het hart. Ga toch niet verder op die weg. Je ziet toch waar het op uitloopt. Bekeer u tot de Heren. Dat heb je natuurlijk nodig als je nog helemaal onbekeerd bent, zeker. Maar als de Heer je trok in het verleden door zijn liefde, dan heb je ook een dagelijkse bekering nodig. Juist u, bij wie het geestelijk leven vroeger misschien zo innig was, en de verborgen omgang met de heren zo intiem, maar nu misschien achteruitgang, dorheid, kilheid in het geestelijke leven, dat ligt nooit aan de heren. Dan moet hij tegen u zeggen, en we hebben dat laatste ook gehoord uit een van de brieven, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde Verlaten hebt. Spoor het eens eerlijk op. Waar de trein uit de rails is gelopen. En vraag het maar. Heren door grond en ken mijn hart. Zie maar of het bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Beleid je zonden. En doe opnieuw een beroep. Op de kracht van Jezus bloed. Wat valt het dan mee? Niet waar? Hebben we dat ook wel eens ervaren? Want kijk eens, daar staat dan de Heer met die uitgestoken hand. En zijn nodiging klinkt: Geef mij nou je hand. Keer mij niet langer je nek toe. Wat draai je met je gezicht om naar mij toe? En geef mij dan je hand. Gods handgemeente. Vindt u het nou niet een wonder dat God met, niet met een gebalde vuist vanmorgen naar ons toe gaat? Ik zal jullie. Maar dat hij met een open hand naar ons toe komt. Geef mij nou je hand. Dat is toch al iets om klein onder te worden. Om je over te verbazen. God biedt ons in Christus de hand. U weet wat een handdruk betekent. In onze tijd kan het niet. hè? Ik vind helemaal niks. U ook niet. Dat je elkaar niet de hand kunt geven. Want met een hand... Daar druk je toch echt wat mee uit, ja op zijn formeelst gezegd is het een beleefdheidsbetuiging, maar als het goed is zit er ook meer achter, dan zit er ook hartelijkheid achter, toch? En en een beleving van de gemeenschap met elkaar, dat is tenminste de bedoeling van die handdruk. Als mensen weigeren om een ander de hand te geven, ja dan is dat een teken van afkeer of van oneenigheid, dan zit er iets niet goed. De handdruk, u weet, dat kan ook een symbool zijn om de trouw aan elkaar te onderstrepen. Hè. Als hier of in een andere kerk een stel staat op de trouwdag, dan geven ze elkaar de rechterhand, als een teken van de trouw die ze elkaar beloven. Samen te gaan, samen te zijn, samen te leven. En u rijdt de heren zondaars die op zijn uitnodiging ingaan de hand. Hij haalt dus geen anderhalve meter afstand. Hij komt zo dicht naar ons toe. Hij wil ons aanraken. En dat is bij hem beslist niet een beleefdheidsvorm. Daar zit zijn liefdevolle hart achter. De gemeenschap met zijn volk, die zoekt hij. Ook in het avondmaal. Hart en hand gaan samen. En als de Heere nu vraagt, geef mij de hand, dan vraagt hij daarmee ook ons hart. Als een jongen dinkt naar de hand van een meisje, hè, dus dat wil zeggen dat je dan verkering met een meisje wil hebben, hè, zo noem je dat dan, je dinkt naar de hand van dat meisje, dan mikt hij daarmee op haar hart. Dan hoopt hij natuurlijk dat dat meisje ja zegt en dat ze van hem houdt. Wel, leg nu uw hand maar in de zijde. En zeg het maar, u kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning. We gaan de beweging van onze hand en de neiging van ons hart samen. Wel, broeder of zuster, vernieuw zo het verbond met uw God. Maar, zegt iemand, kan ik dan mijn mijn vuile hand wel in die heilige hand van God leggen? Want dat kan inderdaad op je afkomen niet waar. Mijn handen zo vuil. Mijn hart zo onrein. Maar als u geloven de toevlucht neemt tot het bloed van de Heer Jezus. Dan mag u geloven dat hij ook uw vuile hand gereinigd heeft door zijn bloed. Hij raakt u aan. En hij neemt daarmee uw schuld over. Wel. Grijp Gods uitgestoken hand dan maar. Het is uiteindelijk de doorboorde hand van Christus. En wat zegt die uitgestoken hand? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. In de Heer Jezus Christus rijdt God de Vader ons de hand van de verzoening en van de gemeenschap. Volgende week, als we het beleven mogen, dan bevestigt de Heer dat... ...in ons midden door de tekenen en zegels van Christus bloed uit te delen. En als wij die tekenen gelovig tot ons nemen... ...dan klemmen we ons daarmee opnieuw vast aan de Heer Jezus. En dan vernieuwen we het verbond met onze God. En daar is Gods uitnodiging op gericht. Kijkt u maar in vers 9. Want als u zich tot de Here bekeert... ...zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden... Bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat ze in dit land zullen terugkomen. Hij zal het aangezicht van u niet afwenden, als u zich tot hem bekeert. Nou, dat is een geweldige nodiging, gemeente. Kan het ruimer, kan het heerlijker. Wat werkt die nodiging nu uit? Dat is onze laatste gedachte. Jongens en meisjes, als jij een uitnodiging hebt laten uitgaan voor een verjaardagsfeestje, dan wil je natuurlijk dat ze allemaal komen die je uitgenodigd hebt. Dat is nogal logisch, niet waar? Hoe reageren de mensen in Israël nu op de uitnodiging van de heren? De boden zijn uit naam van de koning, en wij mogen dus ook zeggen uit naam van de heren, het land doorgegaan van stad tot stad en van dorp tot dorp. Ja, daar komt wel reactie op. De eerste reactie is, die we lezen in vers 10, die vinden we in Efraïm, Manasse en Zebulon, het gebied van het tienstammerrijk. Maar dat valt tegen. Men lachte hen uit en bespotte hen. Geen interesse om het paasgaan mee te vieren. De aangeboden hand van de Heeren welbewust afgeslagen. Minachting voor zijn genadeaanbod. Hebt u het over de God van Abraham, vers 6, die zegt ons niks meer. Wij zijn van deze tijd, wij hebben andere goden, Baal en Astarte en noem de hele serie maar op. Hebt u het over het heiligdom, vers 8, wij hebben onze eigen hoogten waarop wij offeren. Sprak u over Gods genade, vers 9, die hebben we niet nodig. Had u het over God storen, vers 8, die vrezen we niet. Gemeente, wat doen ze daarmee, die, die liefdevolle heren, een verdriet? Wat trappen ze hem op zijn hart? Wat beledigen ze hem? Ja, dat kan ook onze reactie zijn, op de uitnodiging. De nodiging tot verbondsvernieuwing gehoord, de oproep tot bekering vernomen. Je komt niet, je houdt het met de goden van deze tijd, je geld, je carrière, je mooie huis, je verslaving aan internet, Nou, noem het allemaal maar op. Wel het eerste teken van het verbond ontvangen, de doop, maar nooit de liefdeseis van de heren opgevolgd om gelovig op dat verbond in te gaan. En langs die weg ook dat andere teken van het verbond te ontvangen. Het heilig avondmaal. Hem niet de hand gegeven. En gemeente, dan moet je je maar nooit gaan verschuilen achter je onmacht. Zo'n heerlijke escape, hè? Ja, ik kan het niet. Nee, erken nou je grote schuld tegenover de Heer. Je mag daar nooit rust bij hebben. Daar ben ik wel eens bang voor, hè? Wat we eigenlijk wel gewoon vinden. Ja, het gaat nou eenmaal niet, dus laat maar. De heren nodigde dat hele volk tot het paasga, en hij zegt het ook tot ons vandaag, tot zijn gemeente, doe dat tot mijn gedachtenis. Nee, u hoort mij niet zeggen, dat ieder die beleidenis heeft gedaan en avondmaal viert, daarmee dus wel een ware gelovige is. De Bijbel leert ons dat er altijd kaf onder het koren is. Er kunnen er ook zijn die zomaar, bij wijze van spreken, met een los handgebaar zonder dat hun hart vernieuwd is en de verhouding met de Heer en de naaste goed ligt aan het avondmaal komen. Maar, gemeente, laten we dan nou niet naar een ander kijken. Dat kunnen we zo makkelijk doen, hè? dat gaat maar aan het avondmaal. Nee, nee. Blijf nou eens bij jezelf. Het gaat om de eis en de uitnodiging van de heren voor ons persoonlijk. En o zeker, dan is het wel begrijpelijk als je schroom kent om het avondmaal te vieren. Want als wij op onszelf zien, dan nooit. Maar zegt de heren, heeft mijn zoon dan niet genoeg gedaan? Is zijn bloed voor u dan niet? Krachtig genoeg. Moet u voor u nog wat bij? Moet u een vip behandeling hebben? Heb je meer nodig dan dit evangelie? Gemeente, laten we God niet verzoeken. Denk toch groot van hem die zijn hand naar u uitsteekt. En geef de Here nu de hand. Er zijn er gelukkig die wel op de juiste manier op de uitnodiging ingaan. Kijk maar, vers 11. Maar toch vernederden sommigen van Azer, Manasse en van Zebulon zich. En ze kwamen naar Jeruzalem. Het tienstammerrijk houdt zich dus niet volledig afzijdig. En in Juda, kijk eens, daar vindt zelfs een complete opwekking plaats. Ook was de hand van God, vers 12, in Juda, om hen eens gezin te laten zijn, zodat ze deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders volgens het woord van de heren. En dan vallen ons twee dingen op, gemeente, die van grote betekenis zijn voor de viering, voor de voorbereiding op het heilig avondmaal. Het eerste is dit, dat zie je in vers 11, in de gaan op de uitnodiging van de heren betekent altijd je je klein maken voor de heren. We gaan onze grote schuld voor de heren van harte beleiden. Dat hoort bij verbondsvernieuwing. En het tweede is dit. Wat de heren vraagt, dat wil hij zelf geven. Want hoe vindt die opwekking in Juda plaats? Door de hand van God. Ziet u het? Diezelfde hand die in genade is uitgestoken... ...trekt die mensen en brengt ze tot bekering. Dan laat het ons gebed maar zijn. Here, trek mij. Dan zal ik u nalopen. En zo ontvangen we een ongedeeld hart, zoals daar in Juda. Een hart dat niet langer van twee walletjes wil eten. God wat en de wereld wat... Maar een hart dat zich hecht aan de Here alleen. Een hart dat vanuit de nood van je leven de hand leert uitsteken naar Hem. Die al met zijn uitgestoken hand klaarstaat. Gemeente, zult u dat nou meenemen van deze preek in deze week? Dat God niet zo voor u staat, maar dat Hij zo voor u staat. En kom dan tot hem, die in onze lage stand ons genadig boont hand. Want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Amen.